0: Trindade, um Deus que é três pessoas, mas que não são três deuses? Não será a Trindade uma contradição? Será a Trindade possível? Neste podcast vamos tentar mostrar de forma introdutória como é que os cristãos têm tentado perceber a Trindade e a sua possibilidade. Olá! Olá a
1: todos, bem-vindos a mais um episódio do Razoavelmente, como sempre estou aqui com o Ruben de Chama. Olá Ruben. Olá a todos. Nós, é verdade, queremos começar por pedir desculpa por já ter passado algum tempo entre este episódio e o nosso último episódio. Este tema exigiu uma preparação extra da nossa parte. É verdade. Vamos continuar a falar sobre a trindade. No último episódio com a Débora Raimundo nós falámos um pouco da história desta doutrina, em termos bíblicos, em termos da história da igreja, dos credos, e hoje vamos ter uma abordagem um pouco mais filosófica uh, sobre a doutrina da trindade, a sua coerência, ou como é que ela às vezes é sistematizada, e talvez para introduzir essa discussão, e fazendo um pouco a ponte com a discussão anterior, posso citar aqui uma frase do credo de Atanásio, que diz assim. A fé universal consiste na adoração de um único Deus na trindade e a trindade na unidade, sem confundir as pessoas nem separar a substância. Porque uma só é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus e, contudo, não são três deuses, mas um só Deus. E muita gente, então, pode perguntar, bem, como é que isto pode ser? E, se calhar, uma das coisas que nós podemos fazer é tentar, Ruben uh, sintetizar isto, sistematizar isto, talvez numa forma um pouco mais uh, compacta, ou com premissas, ou axiomas, como nós estamos habituados uh, em filosofia,
0: ou até em matemática, não é? Uh, que é de onde, de onde eu venho. Sim, a partir deste credo, nós podemos encontrar sistematicamente uh, os axiomas que constituem a chamada doutrina da trindade. Ou seja, a doutrina da trindade é concebida pela Igreja quando tem estas afirmações. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e que o Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo, e o Filho não é o Espírito Santo, e mais, há um só Deus. Podemos dizer que isto é quase uma formulação minimalista uh,
1: da doutrina da Trindade. Exatamente. E então, ok, nós ao ouvirmos isto e, e sabemos que a doutrina da Trindade é conhecida por ser paradoxal e até algumas pessoas dizem contraditória, uma pessoa podia fazer uma análise assim inicial e lançar a seguinte objeção. Bem, premissa 1, o Pai é Deus. Premissa 2, o Filho é Deus. Então, mas se o Pai é Deus e o Filho é Deus, então o Pai é igual a Deus, que é igual ao Filho, quer dizer que o Pai é o Filho. Mas a premissa Exato. 4 diz que... O Pai não é o Filho. Ou seja, aparentemente temos aqui uma contradição. Exatamente. Mas é
0: mesmo uma contradição? E também se, se disser que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, também se poderia dizer se o Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai o Espírito Santo não é o Pai, então é porque há três Deuses. Mas depois a afirmação 7 diz, mas há um só Deus. Então, como é que isto é? De facto há aqui aparentes contradições. Ou seja, há pelo menos duas formas de chegarmos a aquilo que nós vamos afirmar como aparentes contradições. Bom, então temos aqui
1: estas, estas objeções que nós estamos a dizer que são aparentes contradições e esperemos que no fim do podcast, quando voltarmos a elas, seja mais claro porque é que de facto não são contradições, mas sim aparentes contradições. Mas antes de
0: fazer isso temos algum trabalho para fazer, não é Ruben? Exato. Desde o início da formulação da doutrina da Trindade que se procura encontrar modelos, ou seja, formulações metafísicas, mesmo, que tentem desfazer estas aparentes contradições. Uma primeira, uma primeira forma de,
1: de tentativa de sistematizar isto seria dizer às vezes até se usa isto numa analogia, não é? A trindade é como a água, não é? Nós temos a água no estado líquido, no estado gasoso e no estado sólido. O um copo d'água, vamos imaginar, aquela água que está dentro do copo é só uma, mas ela manifesta-se de três formas. É uma analogia que às vezes se dá e que, filosoficamente, é o modalismo. O modalismo diz que Deus é sempre um e o Pai, o Filho e o Espírito Santo são modos de Deus se manifestar tal como a água no estado gasoso o estado sólido e líquido são
0: manifestações diferentes da mesma água da mesma forma como por exemplo o Henrique é ora, o professor Henrique no ISEG ou o marido da Madalena e o pai da sua bebê são diferentes papéis mas a mesma pessoa, o mesmo ser Exato. mas o ouvinte mais atento vai dizer que isto não parece ser bem a doutrina da trindade como nós apresentámos no início, que afirma que existem claramente três pessoas. Quem que se afirma? Não, o pai não é o filho, o filho não é o pai, o pai não é o Espírito Santo e assim por diante. Além de não ser coerente com estas afirmações, é ainda menos coerente com o que é defendido na Bíblia, onde é dito que as três diferentes pessoas da Trindade interagem entre si. O pai envia o filho de Jesus o Filho Jesus fala diversas vezes com o Pai, o Filho envia o Espírito Santo, o Espírito Santo intercede por nós, etc, etc. Há uma interação entre estas três pessoas. O
1: modalismo acaba por não, não ser possível haver uma coisa muito importante na Doutrina da Trindade, que é a relação entre as pessoas da Trindade não há relação porque é, no fundo é sempre a mesma a, a, a pôr chapéus diferentes se quisermos exato exatamente com papéis diferentes esta doutrina do modalismo tenta enfatizar tanta a unidade o monoteísmo que acaba destruir ou dissolver totalmente a pluralidade de pessoas exatamente e, e por isso o modalismo Uh, foi rejeitado uh, por cristianismo e hoje em dia várias denominações cristãs rejeitam o modalismo de forma transversal. Em resposta ao modalismo surgem uh, vários modelos da trindade que nós podemos dividir de forma genérica em duas escolas. Uh, a escola latina, ou a chamada psicológica, que parte do facto de haver um só Deus, dá um ênfase à unidade e explica então como é que há três pessoas que são Deus. Apesar disso, a escola grega, ou social, parte do facto que há três pessoas que são Deus e tenta explicar como é que ainda assim há um só Deus. Uhum. Uh, então, Ruben, será que podes explicar um pouco mais uh, em que consiste a escola latina e quais é que foram alguns dos pensadores que influenciam,
0: influenciaram? Sim. A escola latina, uh, primeiro com o Agostinho de Hipona, sugere um modelo psicológico ou também chamado o Trinitarianismo Psicológico, que, tal como o nome indica, defende que a diversidade das três pessoas, portanto, pai, o filho e o Espírito Santo, poderia ser compreendida como três diferentes partes da dimensão psicológica do único ser. Tal como o ser humano teria, isto segundo a visão clássica, o ser humano seria dividido em três partes, isto é, a mente, a emoção e a vontade, também Deus poderia ser constituído por três pessoas. Analogicamente, sublinho que se trata apenas de uma analogia, há atualmente filósofos da religião que propõem o exemplo de como, no transtorno de personalidade múltipla, coexistem diferentes personalidades no mesmo ser. Também, atualmente, se usa outro exemplo, que é o exemplo de uma intervenção para tratar a epilepsia. Não sei se já ouviste falar, tem um, sim, um nome muito escrito que é a
1: comissurotomia. Acho
0: que já tinha ouvido, uh, no, se...
1: no, 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 quando estava uhum. a
0: ver sobre a Trindade, lembro-me de, de ler uma coisa sobre isto ao ou ouvir num podcast. Corta-se uma parte do cérebro do ser humano, que é a parte responsável pela comunicação entre os dois hemisférios do nosso cérebro. Nessa circunstância, em alguns casos dá-se aquilo que muitos consideram ser a criação de dois centros de consciência. E, neste caso, um mesmo ser teria em si dois eus. Portanto, nesta escola do modelo psicológico, há quem utilize este caso uh, patológico, após esta intervenção, como um exemplo da racionalidade deste modelo. Ou seja, que podem coexistir dois eus num mesmo ser. Então, se num ser humano, nestes casos, podem coabitar... Centros distintos de consciência, também um ser divino poderá ser constituído por três pessoas. Pois
1: a questão aqui é que a forma como os modelos latinos e uma crítica que se faria uh, aos modelos latinos seria que o que é uma pessoa parece que é insuficiente, digamos assim, para ser uma pessoa. Uh, ou seja, parece mais parecido com o modalismo. Ou seja, claro, esperamos que este tipo de críticas venham aos modelos latinos. Parece que não existe uma diferença suficiente nestas pessoas e que não têm as características que nós imaginaríamos como sendo suficientes para termos uma pessoa. Não será isto apenas mais uma forma de modalismo? Ou seja, as diferentes pessoas são apenas estes modos, estes, uh, estes aspectos quase de uma só pessoa, aparentemente. Uh, portanto, sim, uh, sim, sim. Ou seja, est todos estes modelos vão ter certas críticas e claro que depois existem respostas e livros escritos sobre isto. Nós só estamos a tentar mostrar um pouco a ponta aqui do iceberg. Portanto, na escola grega o ênfase vai ser outro. A escola grega é muito conhecida pelos capadócios, que nós falámos no último podcast. capadócios lembrem se que era Gregório de Nissa, Gregório Nazianzo, Basílio e a Macrina, que pronto, pode ser considerada a quarta elemento. Nesta escola, neste modelo social, defende-se uma analogia de uma comunidade por isso é que se chama uh, social, ou seja, a comunidade da família seria um pouco o um modelo uh, análogo à trindade. Portanto, a trindade funciona como uma família uh, e a identidade das diferentes pessoas está ontologicamente relacionada com a relação entre elas. Por exemplo, o pai é o pai porque é o pai do filho, digamos assim, e o filho por casa do pai, por ser o filho do pai. Uh, e, e existe um termo grego que é pericoresis uh, que pode ser traduzido como interdependência uh, entre estas pessoas. Uh, e, e é esta interdependência que faz com que estas pessoas, no fundo, sejam que haja ainda assim um só Deus. Uh, este modelo uh, também é defendido hoje por alguns filósofos da religião, Uh, ocidentais, porque, pronto, uh, este modelo é muito popular no, no, no cristianismo oriental, mas, por exemplo, William Lane Craig e J.P. Morland no livro Philosophical Foundations for a Christian Worldview, eles têm basicamente um modelo grego ou social da trindade, um, uhum. uh, em que, basicamente, parte-se da ideia, como eu estava a dizer há bocado, esta questão do que é que é preciso para nós termos uma pessoa. Então eles dizem, bom, para haver uma pessoa tem de haver uh, capacidade de raciocínio, tem de haver uh, uh, faculdades cognitivas, tem de haver um livre-arbítrio, uma vontade. Uh, e então todos, o, todas as pessoas da trindade teriam uh, estas propriedades, uh, só que devido a esta pericoresis, por exemplo, embora todas as pessoas da Trindade tenham uma vontade neste sentido que do, do por exemplo nesse modelo por causa desta interdependência nós podemos falar de uma vontade de Deus ou seja esta interdependência faz com que estas pessoas da Trindade não sejam digamos assim deuses diferentes
0: uhum. mas há alguém poderia dizer que questionar então mas é essa interdependência seria neste modelo portanto, não necessariamente com uma crítica à trindade, mas uma crítica a este modelo que põe o ênfase na, na comunidade na família de três pessoas divinas será essa interdependência o suficientemente forte para se poder falar num único Deus. Exato, parece que é.
1: Uh, ou, ou seja, parece que são três, sim, três deuses colados com, com um bocadinho de cola, mas no fundo eram três que nós estamos aqui a colar. Exato,
0: pode-se pode fazer essa crítica, Exato. se é suficiente para, para assegurar o, o monoteísmo, não é? De que o cristianismo, pelo menos, pretende fazer parte. É, é que, por outras palavras, o que é que faz com que este modelo social não seja uma descrição de uma comunidade de três deuses. Exato. Qual é a diferença? Sim. É, é difícil explicar como é que este, como estas três pessoas são numericamente a mesma substância.
1: Exato. Diz-se que, por exemplo, ne, nesse modelo que eu estava a falar, diz-se que Deus é um ser... Que, que, que a alma de Deus digamos assim, se podemos usar essa ou a substância de Deus é constituída de alguma forma por três pessoas que ainda assim não são partes de Deus e depois tendo-se sistematizar isso muito bem e existem estas críticas um, e, e existe mais algum podemos falar aqui de mais algum modelo, tu vais introduzir um modelo que tem um nome bastante
0: curioso sim, há um, há um na, na academia atualmente da filosofia de religião que no século XX um, conheceu um, um novo fôlego, também por culpa de William Lane Craig. Um, atualmente a filosofia da religião está, está forte. E tens pensado numa terceira, numa terceira possibilidade, enquanto modelo, que é baseado no ilemorfismo de Aristóteles. Não nos vamos prolongar muito aqui a falar sobre um, a forma e a matéria sobre estas questões, mas a partir daí foi criado este, aquilo que se chama o modelo constitucional o exemplo que é dado é a da coluna e de uma estátua vamos supor que existe um edifício que tem uma coluna, está a suportar uma parte superior, e é uma coluna porque tem uma função, vamos supor que essa coluna é feita de calcário Portanto, temos aqui a matéria, calcário e não é apenas uma coluna mas alguém foi lá e esculpiu uma estátua. Na coluna. Na coluna, que é feita de calcário, esculpiram uma, esculpiram uma estátua. Mas nós podemos pensar que aquela coluna, que também é uma estátua, que, feita de calcário, nós conseguimos diferenciar estas três coisas. Por exemplo, se chover muito, chuva ácida, com o tempo, etc, etc, a estátua até pode desaparecer, mas eventualmente fica a coluna. Exato. Fica a coluna a suster a parte superior. E a
1: matéria até pode um, continuar lá e apenas ser rearranjada, uh, portanto, para...
0: Isso, nós podemos até destruir, e podemos destruir aquela coluna e as diferentes partes, o calcário continua a existir, mesmo que seja partido. Exato. Mas deixa de existir a coluna e deixa de existir a Exatamente. estátua. Mas continua a existir o calcário. Isto para dizer o quê? Que a, a coluna e a estátua e o calcário são coisas distintas mas coabitavam numa mesma peça a coluna e a estátua tinham a mesma substância que era calcário Exatamente. ainda assim a coluna e a estátua eram coisas distintas ou, ou seja, o critério que nós estamos a usar para
1: contar substâncias é um critério porque contamos substâncias, contamos quantos blocos de calcário é que existem se só há um bloco e o critério que estamos a usar para contar formas não é? usando aqui este termo que tu introduziste há bocado
0: é, já mostra que há aqui duas formas pelo menos é diferente, exatamente. sim, exatamente e nós, e nós conseguimos ao olhar para este exemplo perceber aqui duas coisas apesar de ser, de ser olharmos e vermos uma só coisa conseguimos perceber há uma matéria, há uma substância chamemos-lhe assim, para perceber analogia, calcário mas com, se pensarmos conseguimos perceber que são coisas diferentes a estátua, a coluna e a matéria que a compõe é este modelo, por exemplo, assegura uma das grandes questões que é afirmada no credo, que é a consubstancialidade. Consubstancialidade. Ou seja, que o pai e o filho têm a mesma substância, ainda que sejam pessoas distintas. É um modelo interessante, que como dissemos no início, não tem que ser necessariamente aquele que é verdadeiro, mas que eventualmente pode ajudar a demonstrar que o conjunto das, dos axiomas não é necessariamente uma contradição.
1: Exato, porque nestes modelos parece, muitas vezes, a arte, entre aspas, é nós explicarmos exatamente o que é que quer dizer que o Filho é Deus e que o Filho não é o Pai. E, e assim vamos dar uma resposta àquela primeira objeção que eu lancei no início. Por exemplo, neste modelo que tu, que tu introduziste, uh, o, quando nós dizemos que o Filho é Deus, o que essa afirmação significa, essa premissa é compreendida no sentido de que a substância, fazendo aqui um pouco a analogia à, à questão da coluna, do Filho, não é? é a substância divina. É a mesma substância. É a substância divina, isso é o Filho. Como nós podíamos dizer que a coluna é aquele bloco de, de calcário. Mas nós sabemos que o filho não é o pai. Como é que isso é entendido? É que a pessoa-filho e a pessoa-pai são diferentes. Da mesma forma que nesse modelo... A estátua é diferente da coluna. Podíamos até uh, reformular um pouco aquelas sete premissas que demos inicialmente numa forma mais compacta, que eu acho que deixa bem claro... Uh, que não temos aqui uma contradição temos um paradoxo e que mostra bem que, que aqui um, um, uma das questões chave é a diferença entre pessoa e ser, porque nós podemos dizer que a doutrina da trindade diz existem três pessoas distintas, tais que cada uma delas é corretamente chamada de Deus, mas que existe um em um só ser que é Deus ou seja, não é uma contradição que nós simplesmente aceitamos e sabemos que é impossível se nós disséssemos que existem três seres distintos que são Deus e existe um e um só ser que é Deus, isso era impossível, isso era uma contradição. Se nós disséssemos que existem três pessoas distintas que são Deus e que existe uma só pessoa que é Deus, então isso também seria uma contradição. Mas o que uhum. nós dizemos é que existe um só ser que é Deus, um só Deus, e existem três pessoas distintas que são Deus, uhum. são
0: corretamente chamadas de Deus. Agora, é claro que isso... Temos que assumir que é bastante contraintuitivo. Porquê? Porque uh, quando nós pensamos num ser e uh, estamos a falar numa pessoa, nós fazemos uma correspondência entre o ser a uma pessoa, Exato. não a mais que uma pessoa. No nosso
1: mundo é isso que nós encontramos, não é? No nosso
0: exatamente. Mundo... Uh, exatamente, aquilo que nós, que nós conhecemos, uh, e por isso, por causa disso, aquilo que nós conseguimos à primeira conceber, imaginar, é que é que por cada ser que seja humano corresponde uma pessoa e não mais que uma pessoa. Portanto, é, é interessante perceber uh, porque é que ao olharmos para estas afirmações, à primeira há aqui uma contradição. Exato. Mas uh, é, é interessante talvez perceber... A diferença entre contradição e ser contraintuitivo. Exato. É? Contraintuitivo é, portanto, é um paradoxo, é aparente contradição.
1: Parece que é impossível ser as duas coisas de verdade, mas se nós formos ver com mais cuidado, podemos construir um modelo ou, ou
0: sistematizar as coisas de tal forma que não seja uma contradição. Uhum. Ainda assim... É interessante lembrar aquele episódio que Agostinho de Ipona descreve, uma vez que foi à praia, encontrou um menino que estava a pôr água num buraco e dizia que estava a pôr o oceano naquele buraco. E Agostinho disse, com um paternalismo típico, de quem fala com as crianças não consegues pôr o oceano num buraco desses, não, não, é impossível. E a criança teria-lhe respondido que também não conseguirás explicar a trindade, porque no fundo seria o mesmo. Ele estava a escrever um tratado que é muito interessante sobre a Trindade e esta resposta da criança a dizer-lhe que não, também nunca será possível compreender a Santa Trindade. E de repente desaparece a criança. Esta ideia de que Deus será sempre além do nosso entendimento e que nós de algum modo podemos nos aproximar de quem Deus é de uma forma analógica. E é nesse sentido que estas, estes modelos podem ser interessantes. Se calhar não é um que está correto, não é o outro que está correto. Se calhar estão ambos corretos ou demonstram alguns aspectos uh, do que é a trindade, ou se calhar não, mas apontam-nos para a possibilidade da racionalidade da crença na trindade e mais, mostram-nos, aproximam-nos daquilo que a trindade será. Deus será sempre necessariamente outra coisa, Sempre além do que nós podemos entender, os cristãos afirmam esta dimensão a que chamam um mistério. Portanto, os cristãos também não procuram ou não devem procurar dizer que sabem tudo sobre Deus e conseguem explicar Deus, porque isso seria um contrassenso. Porque o cristianismo afirma e compreende Deus como alguém que é uh, algo que não se consegue, usando a expressão, colocar numa caixa. Uh, mas ainda assim. Deus revela-se de algum modo e quer-se ser revelado e compreendido. Portanto, há coisas que nós vamos compreendendo, tal como uh, uh, aquela criança que, embora não pudesse pôr o oceano todo num buraco, ia pondo um pedacinho de água aqui, um pedacinho de água ali, e é assim que nós podemos nos aproximar. Ou seja, eu acho que é importante abraçar o mistério, nesse sentido de compreender e uh, uh, acercar-nos aproximar-nos diante de Deus, do conceito de Deus, com a humildade de que Deus de facto é algo maior, mas com os olhos abertos, com os olhos abertos na medida em que Deus também se quer revelar e deu-nos uma mente racional para o fazermos, para o compreendermos tanto quanto seja possível. Uma razoavelmente, desculpa. <risos> exatamente exatamente. Não Mas agora. razoavelmente <risos> Razoavelmente, exatamente E nesse sentido acho que é uma Uma boa ponte para o próximo episódio Que será com um novo convidado Um convidado surpresa Que nos falará sobre a importância Do conceito da trindade Ou seja, não necessariamente Sobre este modelo da trindade Ou aquele Mas porque é que a, a doutrina da trindade é relevante para o cristianismo e não relevante apenas uh, na academia, nos seminários de teologia ou nas aulas de filosofia. Não, relevante para as nossas vidas, para o nosso dia-a-dia, -dia, para o nosso relacionamento com Deus. Não percam o próximo episódio. Já nos segues no Insta? Podes seguir todas as novidades na página razoavelmente podcast.